1: Hola a todos y bienvenidos a la segunda temporada de Pláticas con Impulso de tu podcast favorito. En este episodio platicamos con Pame Valdés, fundadora de VIC, una plataforma de audiolibros. Pame nos cuenta cómo fueron sus inicios como emprendedora, cómo perder un concurso la impulsó a seguir, sobre cómo dejó la universidad para crear su empresa y cómo la inteligencia emocional ha sido clave en su camino. Aquí te dejo con la entrevista, espero lo disfrutes tanto como nosotros.
2: Y bienvenido, bienvenida a Impulso con Rorro Chávez Tu podcast favorito de crecimiento personal En este programa lo que busco es impulsar nuestra mejor versión Para así, juntos hacer de este mundo un lugar mejor Mi nombre es Rodrigo Chávez, pero mis amigos me dicen Rorro Y así como tú, yo también estoy buscando mejorar cada día Así que gracias por estar aquí y por ser alguien que quiere crecer como persona Porque si crecemos como personas, creceremos como sociedad Y bienvenidos, mi gente ahorita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy tenemos a Pame Valdés. Pame, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en Impulso.
1: Muchas gracias por invitarme, Rorro. La verdad, estoy muy emocionada de estar aquí. Soy súper fan de tu contenido y rayada de estar aquí contigo en una conversación. No,
2: va a estar fremosísima Aparte, tuvimos que parar un poquito porque ya estamos platicando mucho. Y dijimos, no, no, espérate, vamos a empezar el podcast de una vez <risa> para ya empezar a platicar y ahora sí, este, darle al episodio que va a estar buenísimo Oye, Pame, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo te sientes hoy? Bien, muy emocionada, muy emocionada de estar aquí ¿Tú cómo estás?
2: También muy feliz y me gusta mucho Este, o sea, que como que la razón principal, ¿no? De, de por qué te conocí fue por tu emprendimiento O sea, platícame cómo nace Vic Y sé que viene por tu pasión de la lectura Pero cómo, cómo es ese inicio Porque quizá muchas personas quieren emprender, pero pues no saben, no saben cómo, cómo dar ese primer paso.
1: Pues es que eso es lo que pasa, que muchas personas creen que los emprendimientos es como un día decidí emprender y ya tengo una empresa, ¿no? Y no, la realidad es que los mejores emprendimientos empiezan casi sin querer. Y eso fue lo que a mí me pasó un poco. O sea, yo estaba en la universidad, en el ITAM, y un prof me dice, no, pues traigan una idea de negocio para, para la clase, ¿no? ¿De qué año estamos hablando más o menos? Uy, fue como en el 2014, 2015. Ok. Y a mí se me ocurrió, dije, ay, si Netflix ya hizo como todo este cambio tecnológico con las películas y Spotify con la música, ¿por qué nadie lo ha hecho con los libros? Porque yo era una nerdaza que desde esa época me gustaba mucho leer. Y yo dije, ¿por qué nadie lo ha hecho con los libros? Si los libros fueran más accesibles, todos seríamos lectores, ¿no? Yo dije, no, debería de existir un Netflix de libros. Lo llevé a la clase y el prof me dice, no, wow está increíble esta idea. Me mete un concurso y yo soy un poco type A, súper competitiva. Y, y, y ya sabes, me encanta, me encanta complicármela. Entonces, me metí a ese concurso y si ganabas, te ibas el verano a MIT. Y yo como emprendedora pensé, no, o sea, si me voy a MIT, ya la hice, ya ¿no? O sea, ya estoy allá, lado. ya nada me detiene. Si estoy en MIT, tengo los mentores de MIT, o sea, ya construí el siguiente Facebook, ¿no? Yo decía en mi cabeza... Me metí al concurso, le eché muchísimas ganas. Estaban mis, mis cuatro mejores amigos, eran parte del equipo. Ok. Llegamos hasta la final del concurso y perdemos, ¿no? Y así a mí se me acabó el mundo, de verdad. Yo estaba tristísima porque no solo perdimos, sino que al lunes siguiente todos mis amigos llegaron y me dijeron, ya no quiero ser parte del equipo, ¿no? Así como, oye, me voy a ir a esquiar a Lake Tahoe. Eh, uy, no, yo tengo finales, uy, no, yo me voy a ir de viaje a no sé dónde, entonces está muy padre tu idea, Pam, pero no es para mí, ¿no? Y yo así de, bueno, pues ni modo, ¿no? Hombre,
2: ¿qué les pasa?
1: Solo uno de mis amigos se quedó conmigo eh, y él además tristemente después falleció, la cual es como otra historia, pero él se quedó conmigo, lo tratamos de despegar y el problema fue que cuando perdimos el concurso, y ahí es bien importante que Sepas qué, qué tomar y qué no tomar, porque perdimos el concurso y todos los jueces nos dijeron, esto nunca va a funcionar porque nunca van a conseguir que las editoriales les den permiso de distribuir los libros en un modelo de suscripción. Y entonces yo me lo creí. O sea, yo dije, bueno, ellos son jueces de un concurso. Sí, ellos NXT, saben lo ellos que están saben. diciendo. Entonces yo dije, no, pues esto no va a funcionar. Pero ¿cómo hacemos que sí funcione? ¿No? Yo dije, bueno, si creo una comunidad de personas... Después veo cómo les vendo algo. Y entonces creo una comunidad. Ya después puedo convencer a las editoriales de, ah, ya tengo las licencias, ¿no? Entonces vi que empezó siendo una red social de lectores. La peor idea de negocios del mundo. O sea, de verdad, oh, es la idea menos sexy. No hay una sola red social para sí, lectores está, que haya sido exitosa en el mundo. La es, está,
2: bueno, está Goodreads.
1: Pero, pero igual, pero, Goodreads pero sí. no es un super caso de éxito, ¿no? Sí, nomás o sea, no
2: literal. Pues ahí estás viendo que está leyendo a la otra persona y ya. Pero sí, lo que acabas de decir de que cero sexy. no. Cero o sea, yo...
1: sexy. Y eso es lo que yo digo, ¿no? O sea, digo, ya ahorita vamos a llegar a esa parte de la historia. Pero si yo, una mujer con cero contactos, con una idea de negocio de una red social para lectores, <risa> logré irme a Silicon Valley y todo lo que ha pasado con Vic, cualquiera lo puede lograr. O sea, es determinación, de verdad, ¿no? Y realmente lo, lo que pasa es que tengo esta idea de crear la red social para lectores empezamos como a desarrollarla, empezamos a crecerla.
2: ¿Qué te motivaba para seguir a pesar de que habías perdido un concurso, de que se te fue tu gente y tú, ¿por qué no te rendiste?
1: ¿Qué sabes qué pasa? Y ahí es bien curioso. En ese momento, lo que me impulsó fue que estaba bien ardida de que había perdido el concurso, okay. literalmente. O sea, ahí yo estaba de que mi ego no podía y dijo, tengo que probarles que estaban equivocados. Pero eso no te lleva lejos eso me llevó, me aguantó cuatro o cinco meses, porque el ego no te lleva lejos. Tienes que encontrar un porqué más profundo. Entonces ya cuando, o sea, porque después el único amigo que se había quedado conmigo se salió también del equipo y ya después de seis meses de, ya llevaba como que el ego empujándome seis meses, ahí fue cuando dije, bueno, de verdad quiero hacer esto, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Qué es lo que me empuja? Y regresé como a, los principios que me generaron esa idea en mi cabeza, ¿no? Que es... Quiero que más personas puedan compartir contenido que les interesa para... Porque si compartes contenido entre personas, pues creces más que si te lo consumes tú solo, ¿no? Y claro, no lo compartes o sea, todo, con alguien.
2: Es que eso es lo bonito del conocimiento, que cuando tú adquieres conocimiento y lo compartes, se multiplica. O sea, no es como que... Totalmente. Si yo aprendo algo de un libro, la otra está escuchando un podcast del poder de escribir tu historia. Y... Y terminé el podcast así, rayado, y le marqué a un amigo de que, güey. Y no me contestó. Y, y lo dije, ¿sabes qué? Estoy tan emocionado de compartir esto, porque el escribir tu historia a ti te ayuda como a poderle dar una perspectiva nueva a todo lo que has vivido. Y eso a ti te ayuda a fortalecer tu identidad. Y tu identidad es lo que te ayuda a salir adelante en las dificultades. Entonces, lo compartí en mi story. Dije, a las personas que amo les recomiendo este podcast. Sé que muchos no lo van a escuchar porque quizás está en inglés y demás. Pero este, eso, es, eso es lo bonito del conocimiento, que cuando tienes una muy buena idea que adquiriste en un podcast, en algún libro, y la compartes, pues tienes este gusto de...
1: No, y justo le estás dando al grano, porque eso fue lo que, lo que llegó a mi cabeza. Yo dije, hay algo súper poderoso en las historias, tanto para lo bueno como para lo malo. El holocausto es una historia que alguien se creyó de que la raza judía era inferior y movió masas. O sea, las historias mueven masas. Está cañón. ¿Sabes? La religión también mueve masas. O sea, como que todas las historias mueven masas. Es lo que nos ha hecho como especie poder dominar. O sea, ¿por qué los changos se volvieron el homo sapiens y no los felinos? ¿Sabes? Porque fuimos la única especie capaz de creer en historias y coordinarnos como grupo hacia un fin. ¿no? Realmente eso es lo que... Digo, ya, eso es como mi onda más filosófica, ¿ner? Ajá. Pero a mí sí me... Por eso desde siempre me habían gustado mucho los libros. Y yo decía, es que ¿por qué la gente no entiende que si consumen historias, les puede cambiar la vida y realmente pueden como crear y construir cosas en su vida? Y dije, bueno, es que si o sea, es muy ajeno el libro, así como sentarte a leer, no es nada sexy. Una red social de lectores empezó eso como idea. Lo arrancamos, empezamos a tener usuarios, pero era, la verdad un terrible negocio, no funcionaba.
2: Pero tenía su tracción, ¿no?
1: Ah, no. Teníamos, llegamos a tener dos millones de personas al mes en nuestra plataforma. O sea, realmente teníamos muchas personas. ¿Cómo se llamaba? Vic. Desde ah, entonces desde, se, llamaba desde Vic. se llamaba Vic. Okay. desde ahí se llamaba Vic. Desde ahí se llamaba Y teníamos muchas personas, de hecho, como muy regadas por toda Latinoamérica. O sea, teníamos gente en Ecuador y en Colombia y así. Pero como que era así como, ah, está cool, puedo poner qué libros estoy leyendo. Pero como que nadie amaba realmente el producto y ahí fue cuando yo me empecé a cuestionar y dije, ¿esto realmente está logrando esa misión, ese porqué profundo que, que es lo que ahora me guía, porque ya no era el ego? Esos era, principios
2: que dijiste, a ver, ¿por qué? Era ese porqué,
1: por ¿no? El quiero que las personas lean, consuman contenido que los ayude a amplificar lo que quieren crear en su vida. Y dije, la red social lo que está haciendo es que las personas que ya leían, ahora leen más, pero no está haciendo que las personas que no leían lean.
2: Sí, o sea, no está Entonces, invitando a nuevas personas a descubrir nuevos... Y ahí números. tienes que
1: ser bien como sincero contigo mismo, porque aunque estaba funcionando, o sea, no era un buen negocio porque no lo podíamos monetizar, o sea, no podíamos cobrar por la red social, porque Ajá. entonces todos iban a ir. Pero tenía atracción a nivel de usuarios, o sea, la gente sí lo estaba utilizando y que sí estábamos es importante. creciendo. O sea, importante. Súper importante.
2: Muchas veces creemos que necesitamos llegar a la idea increíble la primera versión. Y, por ejemplo, aquí esta fue la versión, yo creo que uno, y ahorita vi que va en la versión...
1: <risa> como 3.5. ¿no? Y, y te digo algo, siempre, o sea, cada mes es la 3.6, la 3.7, porque todo el, tu producto nunca está terminado. Eso aprendí en Silicon Valley. Tu producto nunca está terminado igual que tu persona. ¿eh? Tu persona nunca está terminada. Te Me estás encanta. reinventando todo el tiempo. Todo el tiempo estoy, a, todos los días aprendo algo nuevo de un usuario, de algo, y lo aplico al producto para mejorarlo, porque es un ser vivo, todo el tiempo está evolucionando. Entonces... Ahí fue cuando un día yo tuve que sentarme y pensar y dije, honestamente, no estoy logrando esa misión. O sea, estamos haciendo que sí, personas que ya leían comenten de libros, pero no estoy logrando esa misión de que realmente más personas lean y, y les cambie la vida, ¿no? Y ahí fue cuando me enfrenté con que realmente no les interesa leer. O sea, las personas no quieren sentarse a leer. Y como yo ya estaba ocupada, porque estaba en la universidad, pero al mismo tiempo estaba arrancando mi emprendimiento... No tenía tiempo de hacer la tarea, nunca. Y un día camino a la universidad, en la bici, descargué un audiolibro que me pidieron leer para la clase. Sigo en la bici, escuchando el audiolibro, y dije, ¡wow! estoy haciendo la tarea en la bici mientras voy al salón de clase. Fue como un aha moment. O sea, el aha moment, literalmente. Ahí fue cuando dije, esto, esto realmente va a hacer que las personas lean. Porque ahora no tienes que elegir entre andar en bici y leer, o pasear a tu perro y leer, o ir a la elíptica y leer, o lavar los platos y leer. No tienes que elegir, lo puedes hacer al o mismo tiempo. O escuchar un
2: podcast.
1: Y, exactamente, ¿sabes? exactamente. Entonces, ahí fue cuando dije, el futuro son los audiolibros, y, y más allá de los audiolibros, el contenido de audio, ¿no? Uh -huh. Porque al final, luego la gente me dice, ay, pero, porque nuestro lema es, escuchar es el nuevo leer. Y me dicen, pero escuchar no es lo mismo que leer, ¿no? Porque, o sea, no, no te sientas y mueves los ojos y yo, ah, ok. Si el objetivo es leer, mover los ojos. El objetivo de leer es mover los ojos. Todos somos lectores porque leemos libros de mensajes de WhatsApp. Y más si estás en grupos de WhatsApp. O sea, lees libros de mensajes de WhatsApp. Total. Pero ese no es el objetivo. Es qué le metes a tu cabeza, qué le metes a tu espíritu de contenido. Eso es lo que te deja leer. Y el audio es como súper disruptivo porque te permite hacerlo mientras haces otra cosa. Y... Yo había... Yo súper fan, así. Mi sueño era algún día ir a Silicon Valley. Llevaba intentándolo un buen de tiempo y no lo lograba. Y me acuerdo que alguna, alguna vez había leído de estas mentes de Silicon Valley que me inspiraban, que decían, los mejores productos crean un comportamiento... Bueno, más bien, crean una experiencia que es 10 veces mejor. Y así específicamente decía, no es una, no es dos, no es cinco, es 10 veces mejor. Ok. Y te decían, ¿cómo puedes saber que es 10 veces mejor? La primera vez que tomaste un Uber y nunca te volviste a subir un taxi. La primera vez que mandaste un WhatsApp y nunca regresaste a mandar un mensaje de texto. Eso es 10 veces mejor, ¿no? Y yo decía, ¿red social de lectores es 10 veces mejor? No, pero el día que yo escuché un audiolibro en mi bici camino a la clase y pude hacer la tarea mientras iba en la bicicleta al salón de clase, dije, esto es 10 veces mejor.
2: Dijiste, y no vuelvo a leer, ¿no? Por Literal, así decirlo. no, y
1: sí leo libros físicos, o sea, sobre todo me gusta en la playa o antes de dormir a veces me, me echo un libro físico. Pero libros físicos me da tiempo de leer cuatro al año y con audiolibros escucho 50 al año. Pues imagínate la cantidad de conocimiento que yo puedo adquirir por ponerme mis audífonos mientras paseo a mi perrita, este mientras lavo los platos, ¿no? Entonces dije, esto realmente va a mover el promedio de libros leídos al año por mexicano O sea, porque realmente vamos a crear nuevos lectores. Y luego... Pues esa ya como que fue la idea, empezamos a pivotear hacia allá, lanzamos la versión de, de la plataforma de audiolibros y llega un día mi papá y me dice, Pamelita, tenía 30 años sin leer un libro y en este mes me eché un libro por semana en la elíptica. Y ahí fue cuando yo dije, ya, o sea, eso es. Realmente vamos a crear nuevos lectores a través del audio, porque es 10 veces mejor que sentarte a leer. Tal sí, porque cual...
2: todo el mundo tiene ese tiempo o sea, sí. todo el mundo tiene este la cocina lavar los platos lavar la casa caminar etcétera no
1: sí y entonces esa es como la historia medio resumida desde que concebí la idea en mi cabeza me empujó el ego hasta que tuve que encontrar el porqué profundo no el realmente qué me mueve y que llegamos a lo que a lo que ya somos hoy no y en eso pues obviamente hubo muchísimas altas y bajas muchísimos rechazos muchísimas veces que estuve a punto de tirar toalla eh, pero hoy me siento como más segura que nunca de esa misión y ese, esa dirección hacia donde vamos.
2: Me ¿no? encanta, me encanta. Ahorita, ¿cuántos este, usuarios tiene BIC?
1: No te puedo decir ese número porque es confidencial. Ah,
2: es confidencial. No,
1: nuestros inversionistas no nos permiten como abiertamente ah, bueno, decir perdón, el inversionistas. número de usuarios. Eh, <ríe> sí. Entonces, desafortunadamente no lo puedo decir. Eh, pero lo que sí te puedo decir es que estamos duplicándonos cada cuatro meses. Ok. Entonces, eso es lo más interesante de no, todo, me, que o sea, realmente la base está creciendo y creciendo y creciendo todo el tiempo.
2: Si ahorita pensamos de que, a ver, en una organización que se vayan duplicando cada cuatro meses, o sea, ahorita, por ejemplo, mi equipo somos cinco personas, o sea, en cuatro meses, imagínate, no, o sea, en mi cabeza, ¿cómo lidias con ese estrés de tanto... Sí, se puede saber cuánta gente tienes en tu equipo. Sí, ¿verdad? sí, sí,
1: eso sí. Somos 25 personas en el equipo.
2: 25, o sea, ¿cómo lidias con 25 personas y luego, pues aparte, tengo entendido que es, vi que es tu primer trabajo, ¿no? O sí, sea, es tu sí, primer sí. emprendimiento. O sea, nunca trabajaste en una organización. ¿Cómo le haces para poder gestionar ese equipo y que no te explote la cabeza?
1: Fíjate que la clave está en saber hacer las preguntas correctas. ...y rodearte de las personas correctas... ...para saber encontrar las respuestas... ...a esas preguntas. Okay. ¿no? Entonces yo lo que hago es... ...tal cual como dices tú... ...yo literal ni siquiera me gradué de la universidad... ...o sea yo estaba a media universidad... ...cuando dejé la universidad para hacer vic ...justo porque se me presentó esta oportunidad... ...el fundador de PayPal me dijo... ...te doy 100 mil dólares para que te salgas... ...de la universidad y hagas BIC", ¿No? Así como después de mil... ...dos años intentándolo, mil rechazos, todo mal... Llega esa oportunidad, me salgo de la escuela para, para hacer Vic, pero me enfrento con el, híjole, nunca trabajé, nunca he hecho nada. O sea, realmente lo único que sabía era medio que usar las redes sociales, pero no, nunca había creado un producto, nunca había creado nada. Y ahora sí que lo que te toca es, pues, aprender, ¿no? Ahora sí que ver qué es lo que no sabes. O sea, ¿dónde estás hoy? ¿Dónde quieres estar? ¿Cuáles son los pasos que te faltan? Aprender para llegar ahí. Y yo, lo, mi estrategia es, busco a las personas más cracks que ya han hecho eso, hago mi hustle, o sea, les escribo por Instagram, por LinkedIn, por donde sea, para que me hagan caso y me den un consejo y me regalen 10 minutos de su tiempo, aprendo de ellos, aplico los aprendizajes y pivoteo, ¿no? Versión 3.1, 3.2, así. Y poco a poquito, como que si yo desde un inicio me hubiera sentado como de, ah, este monstruo gigante, ¿cómo lo construyó Nunca lo hubiera hecho, pero no es así. Es más como... ¿hoy qué es lo más relevante que puedo hacer para crear esto que quiero hacer? Y mañana, ¿qué es lo más relevante que puedo hacer hoy que pueda ayudarme a crear esto? Y como que lo vas haciendo cada día, lo sueltas un poco, ¿no? Te dejas ayudar por Dios o por el universo, ¿no? Y, y como que vas encontrando los caminos, pero hay que irlos a buscar. O sea, no te sientas a esperar a que te llegue, sino que vas como, ok, quiero ir hacia acá, vas probando, es por aquí, es por acá, ¿no? Hablas con alguien, lees un libro, te funciona, no te funciona y constantemente estás aplicando esos aprendizajes para mejorar.
2: Es que así de ser, o sea, porque mucha gente este, se queda pensando como que en bueno, va a llegar la ayuda, ¿no? Este o va a llegar va a llegar la mano de Dios y me va a salvar. Yo que este, soy católico, no, tienes que sí orar como si todo dependiera de Dios, pero trabajar como si todo dependiera de ti.
1: Totalmente. O sea, es
2: como que una mancuerna de ¿Sabes? dos. ¿Sabes mí,
1: a mí cómo me gusta pensar eso? Cuando estuve en Silicon Valley, yo haz cuenta que me fui a una aceleradora que se llama White Combinator. De ahí salió Dropbox, de ahí salió Airbnb. Eh, el fundador de Pinterest también estuvo ahí. Era como el sueño entrar es de las ahí, más, ¿no?
2: De las que tienen más prestigio, ¿no?
1: Rappi también salió de ahí. O sea, realmente es como... Dicen que es 10 veces más difícil que entrar a Stanford y pues a mí me, me rechazaron 4 veces. Entonces realmente sí. cuatro veces? Sí estuvo, tres veces, a la cuarta entramos. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo manejas el rechazo? Híjole, uy. En terapia, muchísimo. Eh, porque como que cada quien tiene una herida, ¿no? Desde, desde muy pequeños, a veces tienes la herida de abandono. Yo tengo la herida de rechazo. Y el problema de tener la herida de rechazo es que cuando eres emprendedor te vas a enfrentar a 800 rechazos. Claro. O sanas la herida o vas a tirar toalla y te vas a dedicar a algo donde no te rechacen. Como que naturalmente eso es lo que sucede. Pero yo estaba tan obsesionada con esta misión y esta visión que dije, pues, ¿cómo lo sano? Empecé a ir a terapia, empecé a escuchar muchísimos audiolibros de crecimiento personal, de autoayuda, de entender como tus heridas de, de niño y todo esto. Y así fue cuando, cuando fui entendiendo, ah, ok, esto viene por estas razones, como lo sano? Y yo lo que me di cuenta era que yo había sufrido mucho bullying cuando era chiquita, ¿no? O sea, en la escuela, porque yo siempre fui rarita y diferente, como que las personas no les caía muy bien y no... no pues me, me bulleaban mucho, ¿no? Y yo de ahí traía mucho la herida. Entonces fue identificarlo, honrarlo, porque no vas a juzgar tu pasado, lo vas a honrar, y decir, ok, ¿cómo uso esto para ser más fuerte? Y entonces empecé a... Hoy lo que hago... Es que me, me he clavado mucho con este tema de programación neurolingüística, uh -huh. que es tú puedes programar tu mente a sentir lo que quiera. Es, es lo mismo como del de budismo, ¿no? De el dolor es inevitable, pero el sufrimiento opcional es real. Entonces, cada que me da como miedo a algo, o siento que me. O sea, tengo alguna situación donde un inversionista me puede rechazar o algo, como que literal, identifico eso en mi cabeza y me cuento una historia que me empodera más. Y digo, ok, sí, te puede rechazar, sí, pero ¿y qué tal que no? ¿Y si te rechaza qué? Hay un millón de inversionistas más. Entonces, las historias que tú te cuentas en tu cabeza construyen tu mente. Y si te cuentas historias que te empoderan más, vas a crear cosas más chingonas, ¿no?
2: Totalmente. Literalmente. Porque muchas veces creo que nosotros mismos somos los que nos estamos trayendo para abajo. Y nosotros nos estamos contando la historia de que es que no soy suficiente, es que no puedo, es que... Es Somos que soy... nuestro
1: peor enemigo. Está cabrón. Y, y lo que... Lo, a, a, regresando al punto, porque ya, ya me... Soy típica que me... Te <risa> me, desviaste, Me, me, tengo... me desvió. Este punto de que si te ayuda Dios, si te ayuda el universo, si te ayuda la suerte. A mí en Silicon Valley me lo explicaron así y me encantó. Me dijeron, el éxito de tu empresa, si lo quieres medir en, en términos de... ¿Cuánto vale tu empresa, no? De cero a... La empresa más valiosa del mundo creo que vale poquito más de un trillón de dólares, que es Apple, creo. Eh, Apple o Tesla, alguna de esas, ¿no?
2: Creo que se lo estaban peleando un poquito, ¿no?
1: Entonces, si el éxito de tu empresa lo vas a medir de cero a trillones de dólares, tú tienes que entender que cómo se construye ese, ese número, ese trillón de dólares. Una parte es lo que tú puedes controlar. La idea, el equipo, la ejecución, echarle ganas, trabajar duro, hablar con tus usuarios, pivotear. Pero todo eso se va a multiplicar por un factor suerte, Dios, universo, aleatorio, entre uno y mil. Entonces, tú puedes construir una empresa que valga un millón de dólares, pero para que valga un billón de dólares, se tiene que multiplicar por ese factor aleatorio. Sí, que no está en tu control. Que no está en tu control y lo tienes que soltar. Porque si quieres controlar todo vas a construir algo miniatura. Miniatura. O sea, si quieres controlar absolutamente todo lo que pasa en tu empresa, en tu equipo, vas a construir algo miniatura.
2: Me da la impresión de que tú eres como muy...
1: Totalmente. totalmente. ¿Y, y cómo
2: has manejado el...? Bueno, no lo dije, Chance, yo porque te estoy viendo y como que... <risa> Pero la gente que está escuchando... O sea, me da la impresión de que eres una persona controladora, como que... Totalmente. Perfeccionista, este, como que... Pues en el me, buen sentido... Me atrevo a decir que era. Detallista.
1: Ya, ya lo, he, lo he cambiado mucho. ¿Cómo lo cambiaste? Igual, contándome historias que me empoderan hacia donde quiero dirigirme, ¿no? Entonces, entendí que si quería controlar todo, iba a ser algo miniatura. Y literal dije, ok, o sea, si quieres controlar todo, Dios no te ayuda, el universo no te ayuda, la suerte no se presenta, porque tú estás cerrando tu visión a que solo vas a ver pocas cosas, porque solo las que tú puedes controlar. Tu visión es miniatura comparado con todas las posibilidades que te puede traer Dios, la vida, el universo, ¿no? Total. Entonces... Como que a mí me cayó ese 20 y hubo una, una vez que una persona muy importante de mi equipo, literal, llegó y me dijo, ya me voy porque no me dejas tomar ninguna decisión. Madre. Y yo dije, no, no quiero perder a esta persona por nada del mundo. Y me dijo, bueno, me quedo si me das completa autonomía de estas cosas de la empresa. Y ahí fue cuando yo dije, me acordé de esta... De esto que me habían dicho, no, si quieres controlar todo, vas a hacer algo chiquitito, no sé qué. Y dije, bueno, este es el momento, este es el reto, es lo que me está poniendo la vida en este momento para decir, tengo que soltar. Y entonces aprendí mucho el cuáles son los pasos que necesitas para poder realmente delegar. Y delegar, que es como pedirle a otra persona que se encargue de una tarea, requiere primero de confiar. Okay. Si tú no confías en la persona, no puedes delegar. Tienes que confiar que tiene las intenciones correctas, que tiene la capacidad de hacer las cosas y cuando te enseña resultados, eso te ayuda a que puedas delegar y confiar más, ¿no? Entonces ahora sí que a la fuerza era como o aprendía a delegar y aprendía a confiar en esta persona o se iba a ir y era una persona muy importante para mí en mi equipo. Entonces le dije, a partir de mañana tienes completa autonomía en esto. Lo que me Y no me volví a meter en absolutamente nada de lo que hace esta persona en el equipo, ¿no? Y creó muchísimo para la empresa eso. O sea, mejoró el producto, mejoró la app, mejoró la experiencia, los usuarios estaban más felices. Y, y la verdad fue un shock para mí porque dije, wow ¿Lo sabe hacer mejor que yo? ¡Qué egoísta yo que creía que yo era la mejor haciendo esto! Y no me estaba dejando sorprender. Ahí estaba la respuesta, pero yo no la estaba queriendo ver. no Y entonces como que ya tienes ese, ese pedacito de data que te ayuda a cada vez que se presenta una nueva oportunidad, dices, ah, ya aprendí que a veces puedo delegar y las cosas funcionan. Uh -huh. Y entonces poco a poquito he ido así delegando diferentes cosas de mi empresa. Y pues ya, no ya el tamaño que tenemos y la cantidad de personas que hay, este, o sea, sí, ya es como bastante grande, no puedo controlar todo y nada más te generaría angustia el querer controlar todo. Entonces, repliqué eso mismo, como que dejar claras las expectativas, contratar personas en las que confío, los contrato porque son inteligentes. Es más, mi filosofía es contrato gente más inteligente que yo. Si es no, que
2: eso debe de ser, ¿no? O sea, porque si no, y lo llegué a ver como en, alguna, en algún libro o algo, que mucha gente le tiene miedo a contratar a gente más inteligente porque lo dices, chance y si me tumban el puesto a mí.
1: Pero y justo, es, ese es tu trabajo.
2: Ese que, es tu trabajo, o sea, que contrates a, a gente o, o más inteligente o menos inteligente, pero más capaz para que tú los puedas desarrollar. Y no es estar pensando en cómo van a tumbar a mí, sino es cómo juntos vamos a crecer esto.
1: Totalmente. No, y además el que sean más inteligentes que tú es como muy ambiguo, ¿no? Porque todos somos únicos de una manera. Exacto. Entonces yo lo que busco es siempre que las personas son como una T, ¿no? Son como buenos en muchas cosas, pero hay una cosa en la que son superiores. En eso en eso en lo que son superiores, tienen que ser mucho mejor que yo. Entonces, si eres un product manager, tienes que ser mucho mejor que yo para dirigir un producto. Si eres una persona de contenido, tienes que ser mucho mejor que yo. Si eres una persona de marketing. Y entonces, eso va generando como un ambiente de trabajo muy chido porque no, yo tengo esta filosofía de que eres el promedio de las cinco personas de las que te rodeas. Uh -huh. Es súper dura, pero yo sí creo que así es. Y también eres el promedio de los cinco contenidos que más consumes, literalmente. Eh, la verdad es que si no estás todo el tiempo como agregando al equipo personas que suben el promedio, el equipo no progresa y no mejora porque wow. se va multiplicando el efecto de una persona en el resto del equipo.
2: Sí, se permea. Si alguien tiene unos malos hábitos, por ejemplo, yo vivo, somos cuatro roomies. Y está cañón que cuando uno se pone pilas, el otro le dan ganas de ponerse pilas y luego ya los otros dos dicen, no voy a poner pilas. Pero si todos andan flojeando, pues de repente se le contagia al otro y se le contagia a otro y ya de repente todos tenemos la casa tirada o tenemos como que sin ganas en el emprendimiento. Porque sí, o sea, la gente que te rodea sí influye mucho en es, cómo actúas y cómo te desenvuelves. Es
1: que es una locura. A mí eso es lo que me, me vuela la cabeza. Que realmente las personas que te rodean tienen un poder sobre ti que no te imaginas y que ni siquiera tú conscientemente estás permitiendo. O sea, las personas que, con las que eliges pasar tiempo o tu familia, porque hay veces que pues, vives con tu familia, tienen un poder sobre ti injusto realmente. Entonces, tienes que tú estar muy pilas y saber muy bien qué aceptas y qué no para no dejarte ir como, pues, como que con la finta, ¿no?
2: Claro, o sea, como que hacer consciente que, a ver qué actitudes sí quiero replicar, ¿no? Digamos que, por ejemplo, llegó un momento donde yo nada más comía pescado, era pesquetarian. Entonces ahí, pues, hija, estás conviviendo con puro carnívoro, ¿no? En mi casa pues, todos comían, este, con mis roomies todos comían carne y yo, pues, le quiero jugar. Pero mínimo ahí fue hacerlo consciente, decir, ok, yo quiero comer esto y voy a hacer esto y les voy a comunicar que lo quiero hacer y que me ayuden porque, pues, es difícil. Si veo que tienen otros hábitos alimenticios pues obviamente pues te dan ganas de, de también, Totalmente.
1: ¿sabes? Y a mí, por eso, a mí me gusta, o sea, yo crecí también mucho como leyendo estas historias de Bill Gates y de Steve Jobs y como muy inspirada de algún día quiero crear algo que, que cambie el mundo. Pero esas historias se sienten súper lejanas, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para cada vez rodearte más? De o sea, yo empiezo escuchando sus audiolibros, ¿no? O leyendo sus libros, o leyendo sus blogs, o escuchando sus podcasts, y como que los vas conociendo hasta que a mí me pasó la semana pasada que un cuate que fue vicepresidente de producto en YouTube escribió un artículo súper interesante de un tema que es muy relevante para mi empresa, ¿no? Yo lo leí, me obsesioné y me clavé y escuché tres entrevistas que hizo él en un podcast y así, o sea, todo. Me clavé muchísimo con él.
2: Me encanta que Les, eres all in. Sí, súper. Así super. que te gusta algo y ¡oh, y va Sí, sí,
1: sí. No, es, le escribí por Twitter, no me contestó. Le, le mandé un tweet así de, oye, te mandé un DM. No me contestó. Me metí a LinkedIn a ver qué contactos teníamos en común y vi que uno de mis inversionistas lo conocía. Entonces le hablé y le dije, oye, por favor, consígueme una llamada con él. ¿no? Por favor, o sea, tengo estas preguntas específicas de este artículo que hizo. Era un artículo de bundling, ¿no?
2: Me encanta que estás haciendo lo que, lo que has venido haciendo. O sea, las preguntas que tengo, busco al experto, aprendo y implemento esos aprendizajes en mi empresa. O sea, Exacto. en mi proyecto.
1: ¿Y sabes por qué? Porque cuando aplicas los aprendizajes, vas a tener dudas más específicas y entonces los expertos van a tener más ganas de ayudarte. Y eso es lo que yo hago. Entonces, yo no voy con él y le digo, ay, me encantó tu artículo, quiero platicar. No, o sea, es como, leí tu artículo, hice este análisis en mis números, identifiqué esto y tengo esta pregunta específica sobre cómo lo puedo aplicar. No, hombre, pues la persona está rayada de ayudarte. Porque ya lo siente mucho más sencillo ayudarte, ¿no? Entonces, al final conseguí contacto con, con este cuate y ya me dijo como, ¿podemos hablar el domingo a las 8 de la mañana? Y yo, el domingo a las 8 de la mañana, ahí estoy en Zoom, no me importa, ¿no? Y, y así es, o sea, es de ir identificando qué tienes que saber y pues, ponerte como loco, endemoniado a aprenderlo.
2: Aquí, por ejemplo, estábamos hablando del, de identificar, o sea, bueno, lo de las preguntas, pero se me fue. Estábamos antes hablando de que estabas en tu emprendimiento. Madre, se, se a me A mí fue. También se me fue. Sí, se fue, nos distraímos. Eh, este... Es que empezamos a
1: hablar, ¿cómo llegamos al, al buscar a esta persona? Ah, que las personas que te rodean tienen mucha influencia. Eso, la, sí. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a leer de estas personas, te obsesionas. Bueno, yo me obsesiono <risa> eh, y les haces preguntas. El, el internet hace mucho más accesible el conocimiento y a lo mejor y no vas a poder conseguir directamente una llamada con esta persona, pero hay mucho contenido de estas personas que puedes consumir, que puedes aplicar. Y cada día estás un pasito más cerca de poderle hacer una pregunta a esa persona.
2: Sí, a ese, o de poder estar a la altura de ese Bill Gates, ¿no? De que tanto, Literal. Que tanto sueñas. Sí. ¿Cuál ha sido como uno de tus mayores retos en emprender? ¿No? Porque, y pues, me imagino, siento que muchas personas tienen imposter syndrome. Creo que entre más niveles vas desbloqueando, más va creciendo el monstruo dentro de nosotros. ¿Qué retos has tenido como para ir venciendo eso o ir venciendo lo, los obstáculos que se te han presentado?
1: El mayor reto ha sido como mantener el ritmo. Te voy a explicar a qué me refiero con eso. Te, te estaba explicando, antes de que empezamos a grabar, porque ya estábamos echando la, la plática, que cómo funciona hacer una startup en Silicon Valley, es que tú vas, levantas inversión, en mi caso de los inversionistas de Facebook, Facebook, eh, Spotify, LinkedIn, Instagram, ellos tienen esas expectativas de ti. O sea, ellos es como sí, o sea, si no eres el siguiente LinkedIn, el siguiente Instagram, no fue un éxito. Y para ellos, el, que, lo, el número que les va a decir que estás en la trayectoria correcta para convertirte en eso es que tus ingresos o tu número de usuarios, dependiendo de tu empresa, esté creciendo 20% mensual. Okay. Si tienes que crecer 20% mensual, tú como persona tienes que estar escalando 20% mensual también. Porque el reto que tienes en seis meses es completamente distinto de la persona que eres hoy. Entonces, tienes que tú evolucionar como persona en seis meses también para alcanzar ese nivel de reto. Y eso a mí me costó mucho trabajo. Y a la fecha es algo con lo que, pues, es que me pasa cada mes, ¿no? O sea, cada mes me tengo que estar reinventando. Y es bien difícil entender cómo mantener ese ritmo y cómo escalar a esa velocidad. Y que, o sea, ya estás cómodo. Así, yo empiezo, ya sabes, de... ah Empiezo con este nuevo reto de este nuevo rol. Por ejemplo, si ahora mi re mayor reto es delegar, empiezo a aprender a delegar, tal, tal, tal. Y en seis meses ya domino esa acción, pero eso ya no me sirve porque ya tengo otro reto diferente. Ajá. Cada seis meses estás como que cambiando de rol. O sea, yo cada seis meses soy una CEO diferente. ¿no?
2: Está y, bien poderoso entender es, eso.
1: Es bien retador. Y la verdad es que mi, mi secreto para eso y la razón por la que amo tanto Vic es no podría yo aprender a la velocidad que necesito si no tuviera los audiolibros. O sea, es como me he hecho 50 libros al año. Porque realmente, y, o sea, eso más leo blogs, más escucho podcasts, ¿no? Estoy, la verdad soy una máquina de consumir contenido y aplicarlo.
2: O sea, pero me encanta eso, o sea, que gracias a tu emprendimiento que tú mismo consumes, o sea, que tú misma consumes, estás siendo la persona que quieres ser.
1: Sí y o sea, ¿te, te estás algo? preparando
2: para poder llegar.
1: Eso hace toda la diferencia, porque cuando tú eres tu propio cliente, todo fluye mucho más, ¿sabes? Es mucho más orgánico, porque tú, tú eres el cliente, tú entiendes qué necesitas. O sea, yo todo el tiempo ando molestando a mi equipo de, oiga, no me gustó que con este botón eh, no pude... Yo estaba queriendo hacer esto con la app y no pude, porque todo el tiempo lo estoy usando. Entonces, hace que el producto mejore aún más porque yo misma soy el usuario, ¿no? Y todos los que estamos en Vic lo usamos... Eso te hace una diferencia completamente.
2: Sí, o sea, que todos tienen la filosofía, que todos tienen la ideología, el, el, a ver, estamos construyendo esto y no es como que no, no lo utilizas. Yo, de hecho, llegué a trabajar en un startup donde los que estábamos trabajando, pues nada más yo utilizaba la aplicación. O sea, ni siquiera los que la están construyendo.
1: Y es que eso es, está cañón, porque si ni tú mismo usas tu producto, pues, ¿dónde está el valor? ¿Sabes? Digo, hay veces que a lo mejor estás creando un producto para doctores, ¿no? Y tú no eres doctor. O sea, sí se puede dar ese caso. Pero yo creo que es, es una ventaja que tú uses tu producto. Porque va a hacer que el producto sea naturalmente mejor. Claro,
2: y tú, tú mismo te enamoras de ese producto, de, de ver cómo mejorarlo. Y entiendes al usuario también. O sea, estás en sus zapatos.
1: No, y al final eso también te hace como... O sea, para mí es como una experiencia muy increíble construir Vic porque me siento como que voy evolucionando con Vic, ¿no? O sea, como que yo me voy convirtiendo en otra persona y veo como Vic se va a convirtiendo en otra persona. Empezamos siendo la misma persona y nos fuimos separando poco a poco porque eso es importante separarte de tu de tu emprendimiento y empiezas a ver, por ejemplo, ¿no? Yo ya o sea, digo, los audiolibros hoy son el core de Vic, ¿no? O sea, gracias a eso las personas pueden aprender. Pero yo lo veo mucho más allá y digo es que es desarrollo personal. Va mucho más allá de los audiolibros. Por ejemplo, lanzamos estos como de en 15 minutos te explicamos cualquier libro, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque las personas quieren entender, quieren crecer. No a fuerza tiene que ser un audiolibro. Lo importante es que le estés metiendo contenido de valor a tu cabeza del que tú quieres para amplificar las metas que tú tienes en ese momento en tu vida. Claro. claro. Y si, digo, tú obviamente piensas... Aquí nos conectamos, ¿no? Pensamos lo mismo. Si todos amplificamos esas cosas que queremos crear, 15 minutos al día, 1% al día vas mejorando, ¿qué mundo somos en seis meses?
2: ¿no? No, hombre, te, te o sea, haces, te vuelves... A mí la lectura me ha cambiado muchísimo. O sea, yo antes no leía, yo empecé a leer muy tarde, creo que como a los 22, 23 años, y que de repente, pum, uno de mis primeros libros fue Caín y Abel, de Jeffrey Archer
1: Buenísimo. Ah,
2: está bueno, ¿Lo ha leído? Sí, bueno, es
1: buenísimo, buenísimo. Me
2: encanta. Y, y ese libro aparte de, pues, de la vida de Cain, de, de Abel y que este, uno es súper pobre, uno es super súper rico, me sentí súper identificado ¿no? de que pues, uno viene desde abajo y no sé qué, el hecho de todo lo que aprenden en su vida, yo llego a un punto en donde muchos de los aprendizajes los sigo implementando en mi, en mi día a día, o sea, en los negocios, este, en la vida... Entonces dices, madres caray, o sea, con este libro hasta mis amigos me echan carrilla de que, ¿cómo, güey? ¿Tu Biblia, Cain and Abel? O sea, ya todo lo que leíste lo has aplicado. Y yo, pues sí, claro que, o sea, si funcionó ahí y lo aplicas y te funciona, pues entonces te llevaste un aprendizaje. Y así fue como que poquito a poquito me fue metiendo más, 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 más. Y ahorita no concibo el cómo quieres ser mejor si no lees ni 15 minutos al día, ¿sabes?
1: Es que está cañón. No, y por eso yo digo. Ok, no tienes tiempo de sentarte 15 minutos. Ya te quites excusa. Ponte tus audífonos. Lavas los platos. tienes tu cama. Te maquillas. Te bañas. Paseas a tu perro. Todos tienen 15 minutos. O sea, de verdad, es elección no volverte una mejor persona. O sea, ya no es... Ay, es que no tengo tiempo. No, no, eliges no hacerlo. Porque ya... O sea, y no solo Vic. O sea, YouTube, podcast. Para hay todo. Lados. Es simplemente elegir, ¿no? Yo, Yo... Yo tengo mis como rituales de mañana. A ver, para... ¿cuáles son tus rituales? <risa> bueno, son medio fumados, pero fíjate, yo no era una morning person. Llevo dos meses que ya soy una morning person. Yo me levantaba como a las 7, ahora me despierto como 5 y media. Ok. Pero desde antes ya sí a lo que hago ahora. Ahora nada más lo hago más temprano. Y lo que hago es, apenas me despierto, tengo un documento donde tengo una lista de mis limitaciones. O sea, de las cosas que yo sé que me limitan. Y las leo una por una. Y, y hago preguntas, como de ¿qué tanto estoy operando desde esta limitación? ¿Qué tanto estoy queriendo controlar todo? ¿Qué tanto estoy no pudiendo delegar? ¿Qué tanto estoy desconfiando en mí misma? Y como que hago la pregunta para que en el día cuando se me presente una situación si identifique tengas, y diga consciente. ¡Ah! Estoy tratando de controlar. Ya lo había leído en la mañana. ya sabes Las voy leyendo y en mi cabeza digo, lo destruyo y elijo otra cosa hoy, ¿no? Y entonces leo todas mis limitaciones y eso me permite en el día estar mucho más atenta cuando se presentan oportunidades donde saco mis, mis facetas malas. Bueno, no malas porque no hay que juzgar, pero mis facetas que, que me limitan. Y elijo otra cosa porque estoy consciente. O sea, eso me tomo 10 minutos haciendo eso. Luego, entre 15 y 20 minutos de meditar. Okay. Que es meditar slash reflexionar, ¿no? y luego hago 30 minutos mínimo de ejercicio. Si yo no hago esas tres cosas, tengo que regresar a lo que hacía antes, que era tomar pastillas para la ansiedad. Pero con estas tres cosas, pude como replicar las sustancias que necesitaba mi cerebro para estar bien y para estar funcional, sin tener que depender de una sustancia. ¿no? Sí, sin tener
2: que depender porque de pastillas. Porque yo antes tomaba
1: pastillas para dormir y pastillas para ansiedad, justo por este reto de crecer como persona 20% mensual. Era, era mucho para mí.
2: De hecho, platícame de eso, porque... Ahorita dijiste algo de que, a ver, Vic y Pamela antes eran el mismo, pero luego ya después no. Y luego hablas de todo el crecimiento, 25 empleados, inversionistas, que mucha gente puede decir, wow, ya la hiciste, pero pues, pues te invierten y es, dame resultados, ¿no? No, ¿y,
1: y cuándo ya la hiciste? O sea, Snapchat ya había salido a la bolsa cuando Instagram sacó las stories, ¿no? Uh -huh. Y ahora Snapchat ya está repuntando otra vez y va muy bien, pero tu producto nunca está terminado, sí, tu empresa nunca está es... terminada, siempre estás teniendo que reinventarte.
2: Totalmente, o sea, gente puede decir que, ah, igual el roro ya pegó, ya está verificado, pero pues, ¿qué? ¿Sabes? Este, o sea, todavía falta muchísimo más. Con todo lo que tienes encima, ¿cómo has manejado ese estrés? No, bueno, ahorita comentaste que tenías pastillas, pero hoy ya las dejaste usar. O sea, platícame toda tu experiencia como manejando la ansiedad.
1: Pues justo fue de clavarme muchísimo con el desarrollo personal. O sea, literal fue como, tengo que, o sea, si quiero crear Vic, tengo que convertirme en, en esta persona que puede con estos retos, tanto del lado profesional como del lado emocional. ¿no? Porque o sea, la inteligencia profesional es muy importante, pero la inteligencia emocional es súper importante. Y yo llegué a un punto donde el reto era demasiado para mí. No podía, estaba desmayándome literalmente. O sea, iba al cine y me desmayaba así. Ya mi cuerpo Ay, no me, estaba, me estaba tirando. Porque si era un reto... Pues además, yo estoy un poco intensa, entonces la verdad es que sí me, me, pues me dejaba ir mucho, ¿no? Y entonces o sea, se acercó mi mamá y me dijo, no puedes seguir así, o sea, no... Y además era justo cuando me iba a ir a Silicon Valley, yo no podía permitir que mi cuerpo y mi falta de inteligencia emocional no me dejara ir a Silicon Valley. Entonces fue como, tienes que tomar pastillas. Y fue un golpe al ego de, ay no, ¿por qué? Yo debo de poder sola, o sea, yo lloraba y decía, no quiero... Pero acepté la ayuda porque la necesitaba en ese momento. Y no me arrepiento para nada. O sea, tomé pastillas tres años y la verdad es que me ayudaron a, a construir lo que tengo hoy.
2: Pero medicada y... y o pero sea,
1: pero no, no quería yo... O sea, yo al final decía, no quiero toda la vida depender de esto.
2: Y aparte chava.
1: Por, por, sí, justo. Porque creo también mucho en la, en la posibilidad del ser humano de elegir qué quiere en su vida yo decía yo puedo elegir no necesitar las pastillas solo necesito las herramientas cómo le hago no pues para mí digo esto ya ya lo he contado alguna otra vez pero un libro me cambió la vida muchísimo que se llama en inglés se llama Saltwater Buddha en español no existe y lo trajimos a la, un audiolibro en Vic que se llama surfear la vida que me enseñó justo que la vida es como el surf no yo me volví súper obsesional al surf ahora voy a surfear una vez al mes y es lo que más me apasiona y me gusta hacer en la vida qué cool pero literal lo que me enseñó es alguna vez has surfeado?
2: Yo sí, una vez estaba surfeando con unos amigos allá en Pichilemu en en Chile. Este, pero me atropellaron. Alguien, <ríe> se, alguien se subió arriba de mí así <ríe> <ríe> con su tabla.
1: Justamente eso es lo que pasa cuando surfeas. 99% del tiempo es lucha. Estás luchando 99% del tiempo, sí, porque, porque es una friega, estás cansado. remando, te arden los brazos, el sol te está así de que matando el sol te revuelca la ola, te pasa una tabla encima, alguien te golpea, o sea, es mucha lucha por 30 segundos de ola, 30 segundos increíbles que disfrutas y no hay una mejor analogía de emprender y una mejor analogía de la vida que eso, ¿Por qué? porque esta conversación increíble que estamos teniendo dura una hora y después tengo que ir al banco y pagar impuestos y hacer todas las cosas complicadas de, de hacer una empresa, ¿no? El, el Primer día que entré a Silicon Valley... ¡Wow! Se sintió increíble... Pero al día siguiente ya tenía el reto...
2: Sí, que ¿no? El día que
1: cerré la ronda de inversión... Y vi el dinero en la cuenta de Banco de Vic... Se sintió increíble... Pero al día siguiente ya estaba yo con la presión de... Ok, tenemos que crecer 20% este mes... Y ahora el número es más grande que el mes pasado... Y eso cada mes... Entonces... A mí es el... Ya me habían hablado muchísimo de... ¡Ay! el Vivir el momento presente... Y disfrutar el proceso... Pero a mí no me entraba... O sea, no me entraba... Yo estaba llena de ansiedad... Llena de pastillas politis nerviosa, o sea, no podía. Wow. Y ese libro, cuando me lo explicaron con esa analogía de, es que es como el surf, tienes que disfrutar. O sea, ¿por qué? Y yo cuando estoy surfeando, me arden los brazos, pero tengo una sonrisa de oreja a oreja, porque disfruto el proceso de surfear. Entonces dije, si no disfruto el proceso de vivir, si no disfruto el proceso de construir una empresa, el día que salgamos a la bolsa, ¿van a ser va, ¿va a valer la pena toda esta lucha por 30 segundos? Sí claro que, que no. Para nada. Es el proceso, tienes que encontrar el gozo y la felicidad en ese proceso de construir. Entonces, ahora sí que fake it till you make it. Empecé de, a repetirme eso constantemente en la cabeza. Empecé a consumir muchísimos audiolibros, libros, podcasts de estos temas, no de vivir el momento presente, de conectar con lo espiritual, de qué, qué significa realmente el ser. no O sea, como toda esta filosofía. Y... En el 2020, que fue el año de la pandemia, el año más duro de todo, ese fue el año donde yo dije, voy a dejar mis pastillas. Y, o sea, mi y todos me decían, no, pero espérate al 2021, ya sabes. Y yo dije, no, o sea, no hay un mejor momento que ahorita que es, es, están peor las cosas. O sea, ahorita es cuando lo tengo que hacer y ahorita es cuando lo voy a intentar. Y entonces empecé con mi rutina de mañana y empecé a hacer ejercicio y empecé así poco a poquito a ir como viendo qué necesitaba mi cuerpo y qué necesitaba mi espíritu para estar bien, y empecé a separar qué era Vic y qué era yo, ¿no? Porque dije, si, si yo me identifico inconscientemente, mi subconsciente, que yo soy Vic, los meses que a Vic le va bien, estoy feliz, y los meses que a Vic le va mal, estoy terrible. Y Hasta las abajo. startups son una montaña rusa. Entonces, imagínate que tu, tu sistema emocional dependa del de sistema financiero de tu empresa. O sea, terrible, ¿no? Entonces empecé poco a poquito, digo, sigue habiendo una intersección entre Vic y yo, naturalmente, claro. y es sano esa intersección, porque mi pasión por Vic es, yo creo que gran parte de lo que nos ha llevado a donde estamos, pero aprendí a separar, como, ok, esto es Vic, esto soy yo, cuando estoy fuera de Vic no tengo que estar hablando de Vic todo el tiempo, no tengo que estar pensando en Vic todo el tiempo, empecé a encontrar mis hobbies como pintar, tomar fotos, surfear, fuera de Vic, y empecé a identificar quién era Pamela afuera de Vic, ¿no? Y ahora sí que constancia. O sea, lo mismo que hago con cuando quiero volverme muy buena en algo, que voy y busco al experto y me obsesiono y encuentro al dude de Silicon Valley para que me enseñe cómo crear mi modelo de negocios. Hago lo mismo, pero para inteligencia emocional. Leo, escucho, me obsesiono, aplico, hago mis limitaciones mañaneras que destruyo y así. Ahora sí que es disciplina, es elegir qué quieres crear en tu vida y lo construyes, porque todo... Es una elección. Todos los días eliges. Y yo eso hice consciente en el 2020. Dije, yo elijo todos los días si quiero comer más sano, si, ¿qué quiero? Y ahora sí que o sea, las cosas no pasan nada más porque pasan. Tú uh -huh. las eliges, tú las buscas, tú las construyes. Pues Ahora sí que es de ponerte con la disciplina. ¿no? Y he ido destruyendo muchísimas limitaciones. O sea, yo era la que me dormía a la una de la mañana y me despertaba a las ocho. Y yo decía, no soy morning person. No, a mí eso de levantarme temprano no se me da. Llevo dos meses levantándome 5 de la mañana a diario. O sea, sí,
2: te vas a dormir temprano. ¿no? O sea, haces
1: la disciplina, lo eliges. Construyes tus procesos para elegirlo. Y a mí el, el libro que más me enseñó a hacer eso es uno que se llama Hábitos Atómicos, de James Clear. No buenísimo. Sé si, buenísimo. ¿no? Justo lo escuché eh, como audiolibro y te dice, si tú construyes... Es como el interés compuesto de las finanzas. ¿no? Cada vez vas como acumulando beneficios que se van haciendo exponenciales, porque cada vez te vas volviendo 1% mejor, 1% mejor, 1% mejor hábitos. Y eso te cambia la vida. Es
2: que me encanta. Te admiro. No, <ríe> Muchas está, gracias. Está muy cañón, Pam. O sea, porque mucha gente se puede quedar en el... Es que no, yo tengo ansiedad, yo tengo depresión, yo tengo estrés, este, yo renuncié, no tengo trabajo. Y ahí se quedan. Pero tú... Y por eso tienes el éxito que estás teniendo, que es, a ver, ¿cómo, cómo soluciono los problemas que tengo ahorita? ¿No? ¿A quién debo de buscar? ¿En qué me debo de obsesionar? Que mucha gente puede decir de que Oye, la obsesión es buena, mala, es mala. A mí se me hace algo bueno, porque cuando alguien te ve obsesionado en algo, casi creo que les da coraje que ellos no pueden estar obsesionados. O sea, por ejemplo, cuando estás, ahorita yo ando muy, muy picado con el ejercicio y llevo ya ocho semanas haciendo ejercicio, y estoy comiendo muy bien. Ya estoy viendo unos cambios en mi cuerpo padrísimos porque digo, nunca más voy a volver a tener 28 años. O sea, ¿cuándo voy a volver a tener 28 años? Nunca. Entonces, ¿por qué no hacer lo mejor que pueda para ver hasta dónde puedo llegar con mi cuerpo? Y, y no nada más por, por vanidad. No, obviamente, pues te gusta verte bien. Pero para ver qué tanto puedes este, exigirte a ti a ver cuántas montañas puedes subir, a ver cuántos kilómetros puedes correr, ¿sabes? Este, pero hay gente que ve esto... Y dice, no, hombre.
1: Es que ¿sabes qué es lo que yo creo? El otro día yo puse un tweet que así me llegó mucho al corazón y por eso lo escribí y lo, y lo tuiteé. Un día así que me estaba sintiendo muy empoderada, ¿no? Y uh -huh. dije, wow, voy a dominar el mundo, ¿no? Y el, el pensamiento que me vino a la cabeza fue, ya me enamoré del proceso de crear cosas extraordinarias, tanto para mi negocio como para mí. Ahora soy imparable. O sea, nada, nada me va a detener nunca. ¿Por qué? Porque ya me enamoré del proceso. Yo ya no sufro levantándome temprano. Yo ya no sufro teniendo que aprender. Yo ya no me hago la víctima. Yo ya me enamoré del proceso de crear cosas extraordinarias. Entonces, ¿qué me va a detener si yo llamo ese proceso? Nada te va a detener. Y tú puedes elegir enamorarte de ese proceso. O sea, tú puedes elegir enamorarte de comer mejor. Tú puedes elegir enamorarte de escuchar a tu cuerpo, de conectar con tu espíritu, de meditar, de orar. Tú puedes elegir enamorarte de eso. Cuando tú te enamoras de ese proceso, nada te detiene. Pero, pero no sabemos que es una elección, con que la gente cree que, ay, no, por default, a mí me da flojera hacer ejercicio. Por default,
2: Cuestiona a mí me
1: que... escribe tus limitaciones y le en las mañanas. Yo eso es lo que hago. O sea, yo tal cual, por ejemplo, yo tenía una tendencia muchísimo a operar desde el either or, ¿no? A ver solo dos posibilidades, uh -huh. como o hago esto o hago esto. Eso te limita muchísimo porque nunca hay solo dos opciones, siempre hay un millón, ¿no? O sea, siempre hay sí, siempre muchas posibilidades encontrar. de lograr las cosas. Yo todas las mañanas leo eso, ¿no? ¿Qué tanto estoy funcionando desde blanco o negro? No ver todas las posibilidades. Y entonces, cada que se me presenta algo en el día, ya no lo hago porque ya lo tengo identificado, ¿no? ¿Qué tanto estás funcionando desde que no te gusta hacer ejercicio? ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta? ¿Realmente no te gusta? ¿Por qué no mejor haces la pregunta? ¿No me gusta hacer ejercicio? O sea, la energía es diferente cuando preguntas que cuando asumes. Y cuando tú asumes, tú le estás diciendo a tu energía y a tu mente y a tu cuerpo cómo son las cosas. Te estás queriendo controlar todo, no estás dejando que las fuerzas superiores te apoyen y te uh -huh. ayuden. Entonces, somos nuestro peor enemigo sin darnos cuenta a veces. Y cuando tú te vuelves tu mejor amigo, puedes crear cosas muy chingonas. Y tú lo puedes elegir pero a veces las personas no lo creen o no lo saben.
2: ¿no? Me encanta, me encanta. Estoy hasta se me pusieron <risa> llorosos los ojos. Ay. este Es que sí, y hace poquito la palabra imparable, también la tuiteé con un... Cuando le pierdes el miedo al fracaso, te vuelves imparable. Sí. sabes O sea, cuando ya sabes que para poder llegar a ese lugar... Tienes que fracasar muchas veces y que vale madre si fracasas o que si haces celoso o que si le hablas a la cámara y te ven 10 personas. Cuando ya pierdes ese miedo, ¿de quién te va a parar? ¿sabes? Entonces por eso cuando dijiste eso, como que se me puso así la piel chinita. Y que es dije, que
0: justo
1: Ares". el miedo al fracaso es, viene como, digo, ya es como más complejo, ¿no? pero siempre todos llega a que le tenemos miedo a la muerte. Uh -huh. Todo llega a eso. Entonces, tienes miedo al fracaso porque entonces si fracasas te vas a quedar sin dinero, entonces si te quedas sin dinero no vas a comer y entonces no vas a comer y te vas a morir. O sea, como que siempre,
0: okay. al, al
1: final muy deep inside, cuando haces mucha, mucho análisis, siempre le tenemos miedo a la muerte, ¿no? Pero, ¿qué tiene de malo la muerte si disfrutas el proceso de la vida? La muerte no es lo que le da sentido a la vida.
2: Sí, porque si pudieras vivir para siempre...
1: ¿Qué, qué sentido tendría? ¿No? O sea, yo, esa es otra de mis limitaciones que leo todas las mañanas, ¿no? O sea, yo, la primerita que leo es... ¿Qué tanto estoy limitándome a ah, no? Leo, ¿qué tanto estoy no permitiéndome gozar y vivir el momento como si hoy fuera el último día de mi vida? Eso leo todas las mañanas. Imagínate lo poderoso
0: es que y es cómo, cómo te cambia
1: leer eso todas las mañanas. La única manera que yo encontré de, de verdad, ya no necesitar pastillas y estar... ¿no? Y yo te digo que hace poco más de un año yo o sea no podía existir sin pastillas y tomaba para dormir y para la ansiedad y fumaba cigarros. O sea, terrible. ¿no? Tenía muy malos hábitos. Pero tú puedes elegir crear otras cosas para tu vida, realmente. Y, o sea, hay contenido gratis en YouTube que te ayuda, hay podcast, está Vic que te da muchísimos audiolibros para que lo consigas. Es una elección si no lo quieres hacer. Y si estás escuchando esto, eres una persona que está buscando eso. Entonces, párate y toma acción. O sea, hazlo. ¿no?
2: Puedes. Esa palabra a mí me encanta. Puedo. De hecho, en el 2020 antes de pasar a las preguntas, a las preguntas profundas, en el 2020 yo tuve que cambiar el mindset de soy creador a soy emprendedor. Y, y me daba un, un miedo enorme porque yo no sabía ser emprendedor. O sea, yo no sabía qué onda con la este, con gestionar un equipo, con delegar, con ver las cuentas, con el SAT, que todos los adultos le tenemos miedo a eso. Entonces, fue como que dificilísimo el... No, güey, tú para poder incrementar tu liderazgo para poder hacer un equipo que tenga tu filosofía y para que tu proyecto sea más sostenible, debes de poder. Entonces, el puedo literal lo tengo siempre que en mi libreta, en mi diario del, del, del 2020, que es uno blanco, que cuando fui a la universidad de Yale, Yale, porque no es Yale, es Yale, este, me la compré, todos mis diarios eran negros y este pues fue blanco y dije, ah, ¿algo va a pasar en este año? ¿O y pues pasó, no pasó la pandemia y pasó el el año del puedo, te cambia, te cambia, fue la limitación de, a ver, ¿qué necesito aprender? O sea, llegué a decirle a colaboradores, yo no sé hacer eso, pero dame unas semanas para aprender y, y, y poderlo implementar. Y dicho y hecho, ahorita tengo, pues, he podido construir un equipo muy bonito con gente que nos sentimos capaces, apasionados, llenos de amor y, y que podemos. Este, pero pues todo cuestionándote a ti que puedo ser empresario, puedo ser emprendedor, pues sí, sí
1: puedes. Eso, eso que dices es el mejor primer paso. Yo, yo sé que ya llegar como a donde yo estoy, que hago mis limitaciones todas las mañanas, ya me tardé en llegar ahí. Obviamente no vas a empezar a hacer eso de la noche a la mañana, pero empieza porque cada que digas un juicio y asumas algo, cámbialo por ponerle un signo de interrogación al final. Literal.
2: Ándale, para que te haga eco, para que te resuene. ¿okay? Cada que
1: digas... No, yo no soy morning person, ¿no? No, yo no me puedo levantar temprano. Mejor di, ¿yo no me puedo levantar temprano? O sea, es diferente cuando lo preguntas. Cuestiónalo, ¿por qué? ¿Quién te dijo? ¿A quién, ¿A quién le compraste esa idea? Me encanta. Puedes hacer lo que quieras, eres un ser ilimitado. Puedes crear lo que quieras para tu vida. ¿Por qué estás asumiendo que no? O sea, literal, ponle un signo de interrogación al final. Cada que te venga un pensamiento definitivo, así muy limitante y que defina algo, ponen un signo de interrogación al final. Tanto para lo bueno como para lo malo. Porque aún lo bueno, luego lo, lo glorificamos como si fuera... A veces hay más que eso. Aunque ya esté bueno, puede estar mejor. ¿No? O sea, yo cada que algo bueno me pasa, literal, digo... Agradezco y digo... ¿Qué más es posible? ¿Cómo puedo crear más? O sea, ¿Cómo puede ser más? ¿Por qué? Porque luego nos quedamos con lo que ya tenemos y asumimos que eso es todo. Uh -huh. No. O sea, cuando realmente empiezas a desbloquear las posibilidades a las que puedes llegar, puedes llegar mucho más lejos. Y, o sea, así es como yo teniendo cero contactos, logré llegar a Silicon Valley, ¿no? Y te digo, los inversionistas que invierten en VIX son gente que, o sea, yo veía en YouTube y eran mis ídolos, y yo decía ojalá algún día yo pueda hablar con esta persona. Y hoy hablo con ellos en WhatsApp todo el tiempo porque son mis inversionistas, ¿no? Pero si tú concibes como que es imposible o como que está muy lejos... ¿Está muy lejos? Mejor pregunta. ¿Está muy Ajá. lejos? Ok, está muy lejos. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer para llegar ahí? ¿no? Siempre, cualquier cosa que quieres crear se puede resumir en cinco pasos. Okay. Ese es un muy buen aprendizaje que me dijeron. Y no, no te voy a dar la receta de los cinco pasos, pero realmente solo es que pienses que hay cinco pasos. Por ejemplo, quiero construir, quiero levantar un millón de dólares, ¿no? De inversión. Ok, paso número uno, aterrizar la idea de negocios. Paso número dos, comenzar a conseguir tracción. Paso número tres, contactar a 100 inversionistas. Paso número cuatro, editar el pitch que le doy a los inversionistas con cada, cada vez que me dan una retroalimentación. Paso número cinco, conseguir el dinero. O sea, realmente siempre hay cinco pasos que puedes definir. No van a ser esos exactamente, pero si tú no defines un paso por el que vas a iniciar, nunca vas a empezar. Solo define el primer paso y vas a ir pivoteando en el camino y encontrando, así como Pac-Man, ¿no? Ah, no era por aquí, era por abajo, a la derecha, arriba. Y así vas encontrando el camino. Nada es lineal, nada es como, ah, camino derechito y, y ya llego. llegué. Imagínate que la historia de Vic o la historia de Rorro fuera, ah, un día Rorro nació, fue exitoso y ya. Pues qué interesante, ¿no?
2: No, no, las historias se hacen interesantes porque hay momentos difíciles, porque hay momentos complicados, porque hay momentos donde el protagonista quizá muere, ¿sabes? En todas las películas, sí. cuando está en riesgo que si Harry Potter está viendo que se está muriendo o no, es lo que le agrega salsita.
1: Totalmente. De o sea,
2: stakes, ¿no? El que está en juego. Y a mí me encanta pensar que nosotros somos el protagonista de nuestra película. Sí. O sea, muchas veces estoy como grabando y pienso, esto puede ser un documental, ¿sabes? O sea, y también eso te entra. Estoy viviendo una vida digna de ser recordada por mí por mi familia por mis nietos o sea que cuando le pongan autobiografía de Rorro ¿no? el documental de Rorro el documental de Pamela el documental de Vic el documental de la persona que está escuchando hoy este podcast que si lo ponen en Netflix la gente va a estar así de que emocionadísima viéndolo o sea a mí me emociona mucho pensar de que oye tenemos la posibilidad de tener la mejor historia posible pero pues depende de nosotros.
1: Justo. Y tal cual es eso. Es enamórate del proceso de tú convertirte en extraordinario y de hacer cosas extraordinarias. O sea, cuando te enamoras de ese proceso, de verdad, cuando disfrutas luchar, ya, nada te va a detener. O sea, puedes, puedes estar en el peor momento, a punto de morirse tu empresa, con ganas de llorar, pero si sí, aprendes a disfrutar eso. Y ya sé que suena bien difícil, pero si aprendes... A lo mejor disfrutar está un poco como demasiado, pero aprendes a recibir de eso, aprendes a, a que no te tire y no te tumbe, no te va a detener, ya me puedes encanta. crear lo que sea.
2: Me encanta, me encanta, Pam. Ahí te van ahora las preguntas profundas y las divido en tres. O sea, primero como definiciones, después relaciones y ya por último las trascendentales. Entonces las primeras qué es, qué nervios. No, están bonitas. Este, Pam, ¿para ti qué es el
1: éxito? Para mí el éxito es gozar cada día como si fuera el último. O sea, realmente que tú te puedas despertar todos los días y gozar, eso es éxito. Que tú puedas disfrutar y cada momento vivirlo al 100, para mí eso es éxito.
2: Me encanta. O sea, me encanta que es algo que no es lejano,
1: ¿sabes? Es que... Es de cada día. Para mí como que éxito es que tú puedas vivir... O sea, éxito es como lograr algo, ¿no? Entonces es lograr vivir la vida que quieres... No te tienes que esperar para que eso pase si lo vives todos los días. Entonces, tú ya puedes ser exitoso hoy si eliges disfrutar. Ah, no, pero es que no tengo trabajo, no tengo. Elige disfrutar, no tener, para buscar. Porque si tú te sientas a, a hacerte la víctima y Ay, es que no tengo trabajo, Ay, es que no, le bus busqué a 10 personas y nadie me ofreció trabajo, enamórate del proceso de buscar trabajo. Cuando aprendas a gozar, eso vas a empezar a disfrutar. Entonces, para mí, éxito es gozar todos los días de tu vida, como si fuera el último, vivir el momento presente al máximo.
2: Me encanta. Ahora, Pam, ¿qué, ya más o menos platicaste esto, pero igual, ¿qué hábitos ganadores tienes?
1: Mi rutina mañanera, tal cual. O sea, despertarme, leer mis limitaciones, meditar, hacer ejercicio. Yo soy como muy fan de este, como el club de las 5 de la mañana, y Ajá. no porque te levantes temprano, sino porque dice que hay tres cosas que debes de hacer para ganar tu mañana. Creo que los que ganan su mañana, ganan el día y o sea, día a día vas ganando tu vida y vas creando lo que quieres, ¿no? Entonces es muy importante las primeras horas de la mañana para dominar tu día y yo, esta es como mi, mi fórmula, ¿no? Que la saqué del club de las 5 de la mañana. 20 minutos de aprender algo, 20 minutos de reflexionar y 20 minutos de mover el cuerpo, ¿no? Entonces, Me si encanta. haces esas tres cosas... Y lo mejor es que con los audiolibros puedes hacer dos por uno. O sea, puedes correr y aprender al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es como el mejor hack de la vida. Entonces, si haces esas tres cosas todas las mañanas, te vuelves una persona completamente distinta. Y lo que yo hago, más allá de esos hábitos que ya tengo, es he desarrollado la habilidad de construir más hábitos, que esa es muy importante. Ok. Entonces, haz de cuenta, un hábito muy importante que, que formé fue el de comer saludable, ¿no? O sea, yo era la peor para comer. Comía pura Nutella y galletas. Me encantaban las cosas dulces. Le metía pura basura a mi cuerpo. Me enamoré de comer saludable y construí ese hábito. Y entonces, encima de ese hábito, construí el, ah, me voy a tomar mis vitaminas. Y, o sea, como que vas construyendo hábitos encima de cosas que ya haces.
2: ¿no? Sí, entonces ya es más difícil. Si tú construyes hábitos este, arriba de, de otros hábitos, entonces ya es más difícil caer.
1: Por ejemplo... Todos los días abres los ojos en algún momento, ¿no? Cuando uh -huh. suena tu despertador. ¿Qué vas a hacer inmediatamente después de abrir los ojos, ¿no? Yo apenas abro los ojos, leo mis limitaciones, hago mis clearings, estos que, que te comenté. Entonces, ya hay cosas que haces todos los días: lavarte los dientes, ¿no? Abrir los ojos, irte a la cama. O sea, ya hay cosas que haces todos los días. Encima de eso, construye un pequeño micro hábito y luego otro pequeño micro hábito. Y así empieza con cosas. No tienes que... Yo ya medito 20 minutos, ¿no? Pero no tienes que meditar 20 minutos. Empieza con abrir los ojos, sentir las sábanas en tu cuerpo 10 segundos, ¿sabes? Eso ya es una meditación de 10 segundos. Y luego 20 segundos, y luego 30 segundos, y poco a poquito vas construyendo más micro hábitos. Esa habilidad de construir hábitos es, es de las cosas que te vuelven imparable también.
2: Me encanta. ¿Qué tres claves podrías recomendarle a la gente para poder alcanzar sus sueños. Uy,
1: tantas. Pero tres. Primero que encuentren un porqué muy profundo. O sea, no era cometer el error que yo hice al principio de que me guiaba el ego y me guió a quemarme y tener colitis nerviosa. Tienes que encontrar un porqué muy profundo, ¿no? Como yo que perdí el concurso y eso era lo que me motivaba, eso no te lleva lejos. Ok. Para realmente ser exitoso tiene que haber un porqué profundo que te mueve. No nada más elijas trabajar en algo porque suena a un buen negocio, suena a una buena idea. Trabaja en cosas que te mueven, que realmente es un porqué profundo para ti. Eso sería lo primero, porque de ahí viene la obsesión de la que hablamos, ¿no? Uh -huh. De que te obsesionas y te apasiona. Eso no lo puedes fingir, eso no lo puedes contratar, eso no lo puedes comprar, eso tiene que ser natural. Entonces, trabaja en cosas que tengan un porqué muy profundo para ti aprende, o sea, vuélvete una máquina de aprender, realmente elige, elige volverte una máquina de aprender. Sea YouTube, sea en sean audiolibros, sean podcasts, lo, lo que a ti te funcione, pero vuélvete una máquina de aprender 15 minutos al día. Te hacen toda la diferencia. Y tres, rodeate de las personas que te van a ayudar a llegar ahí. ¿no? Eres el promedio de las cinco personas que te rodean, entonces elige de manera inteligente.
2: Me me encanta, de acuerdo con todas. Y más lo de la máquina de aprender es que si tan solo la gente se diera cuenta que aprender es un súper poder lo haría, solo que a veces no saben. Alguna vez llega a escuchar que, a ver, si quieres tener el mejor cuerpo, ¿no? ¿Te gustaría que te coachara Arnold Schwarzenegger? Pues dices, obviamente, pues sí, bueno. Hay gente que dice, no, no me gusta el cuerpo, el cuerpo de Arnold Schwarzenegger pero vamos a decir que quieres ser bodybuilder, ¿no? quieres que Arnold Schwarzenegger te coche, claro. ah bueno, quieres saber cómo piensa él, claro. bueno y por qué no lees el libro que escribió. entonces a mí cuando me dijeron eso dije wow y no fue exactamente con eso, pero entonces ahí dije qué poderosos son las biografías, ¿no? como para poder entender de dónde viene la persona, cuáles son sus obstáculos, qué es lo que superó y cuando tú lees eso dices no estamos tan lejos. Él también era una persona como yo, normal, ordinaria, que pues tiene sueños grandes y pues vas para allá.
1: Sí. No, como ahorita estoy escuchando un audiolibro que se llama Crea y Divaga, de Jeff Bezos, del okay. CEO de Amazon, ¿no? Impresionante. O sea, realmente, o sea, escuchar, leer cómo estas personas operan te hace sentirte en sus zapatos, o sea, no hay nada más mágico que poder estar en la cabeza de otra persona y los libros te permiten eso, ¿sabes? O sea, no al 100%, pero lo más cercano que vas a poder estar. Entonces, o sea, imagínate esto. Si tú lees 15 minutos al día, estás en el top 1% de las personas del mundo.
2: ¡Qué cañón! O sea, un hábito tan sencillo te puede llevar al top 1 del imagínate,
1: mundo. Imagínate, o sea, ¿por qué no lo eligen? ¿Por qué no lo eligen? Y yo decía, ok, ¿por qué no tienen tiempo? Bueno, ya, los audiolibros... Los podcasts, o sea, 15 minutos al día que escuches algo que te aporte estás en el top 1% de las personas. 15 minutos al día de audiolibros son 12 libros al año. O sea, ¿cuándo fue la última vez que leíste 12 libros al año? La mayoría de las personas te van a decir Unca. nunca. 15 minutos que cambies el playlist, que mientras paseas al perro, o sea, es una elección. O sea, ahora sí que si no lo haces es una excusa o sea no te, te funciona no ser extraordinario es y, te, que... y te invito a que te lo cuestiones porque te está funcionando no ser extraordinario literal
2: la zona de confort es muy muy cómoda es lo peor y es lo peor
1: te digo algo a mí me encanta esta frase la zona de confort es un lugar muy bonito pero nada crece ahí
2: uh...
1: literal sí es bonito no a mí me, o sea la zona de confort es cómoda es bonito pero nada crece ahí Ahí no, ahí no va a crecer una cosa maravillosa, no va a crecer un árbol frondoso, mágico, ahí no va a crecer magia. Entonces.
2: Y a ver, ¿y te has cuestionado el por qué crecer tanto?
1: Esa pues es una muy buena pregunta. Mira, para mí es como, es como natural a el trabajo que tengo, ¿no? O sea, ahora sí que como esta frase de no aprendí a ser fuerte hasta que ser fuerte era mi única opción. O sea, yo no tengo otra opción más que crecer. ¿no? Okay. Porque tengo un porqué muy profundo, que es cambiarle la vida a las personas a través de sus audífonos. Y para lograr ese porqué muy profundo e impactar a los millones de personas que quiero, tengo que crecer. Entonces, para mí es como muy natural el, el crecer con lo que hago. La realidad es que yo creo que crecer es importante. O sea, para mí eso, ¿no? Por mi empresa. Pero el crecer personalmente te ayuda, te da libertad. Para mí, ¿qué es la libertad? Otra pregunta filosófica que estoy inventando yo aquí. Libertad es tu poder elegir cómo te sientes frente a cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque si tú puedes elegir cómo te sientes ante cualquier circunstancia, te puedes enamorar de cualquier proceso y puedes crear cualquier cosa. Eres la persona más libre del mundo. ¿Has escuchado el audiolibro o leído el libro de El Hombre en Busca de Sentido?
2: Sí, de Víctor Frank.
1: ¿No? Puedes estar en el holocausto, en el peor momento del mundo, pero tu libertad de elegir cómo te sientes en ese momento, nadie te la quita. Entonces, la libertad para mí es eso, elegir cómo te quieres sentir. Y ya se me olvidó porque estaba diciendo esto.
2: La libertad para poder...
1: Pa para crecer, ok. Entonces, si tú... O sea, ¿por, ¿por qué crecer? Porque cuando tú tienes libertad para sentirte como tú quieras, puedes desarrollar en ti los sentimientos más increíbles del mundo. Vas a poder amar de una manera más profunda que o sea, la capacidad de amor que tú puedes sentir cuando tú eliges cómo quieres sentirte. La capacidad de gozo que puedes sentir cuando tú eliges. O sea, como que es mejor la vida cuando tú eliges cómo te quieres sentir y cómo, cómo quieres gozarlo, ¿no? Entonces, yo lo hago mucho por mi empresa, pero ha traído esos como side effects, como efectos secundarios en mi vida personal. Efectos secundarios
2: positivos.
1: Súper positivos. ¿Por qué? Porque ahora echarme un café con mi prometido en una mañana que nos damos 10 minutos para ir a caminar juntos, lo gozo y lo vivo de una manera mucho más intensa que antes. Y cada momento así que se me presenta, la capacidad de gozo y de como, como que vibra más, ¿sabes?
2: Ajá, lo disfrutas más.
1: Y entonces, ¿por qué crecer? Porque te va a ayudar a disfrutar más, a estar más en el momento presente. Porque... La naturaleza... Digo, a menos que hayas nacido iluminado y seas un monje budista que todo el tiempo estás zen y en el momento presente, wow Pero yo no era así. Entonces, si no crecía, no estaba viviendo mi vida al máximo potencial. Literal.
2: Me encanta. De hecho, ahorita que hablaste de tu prometido, una de las preguntas es... A ver, ¿para ti qué es el amor?
1: Uy, de eso puedo hablar horas. Pero... <risa> para mí el amor... Eso podemos hacer
2: un podcast, otro podcast. No, es de que eso. está
1: cañón. Y además, imagínate, yo me caso este año... Y justo he estado pensando mucho como en... ¿Cómo va a ser la ceremonia del día de nuestra boda? Y yo, ya sabes, me entra a mi lado cursi y empiezo a pensar como... No, pero es, me meto a leer qué es el amor y realmente qué es estar con alguien y así. Entonces, soy súper clavada de este tema. Y ahora que he estado preparándome para ese gran día que es el día que me voy a casar... Es, lo, lo sigo construyendo en mi cabeza, pero estas son algunas de las ideas que tengo hoy sobre el amor. A ver. Primero creo que el amor es poder ser tú en tu totalidad con otro. ¿Eso qué significa? Que no te tienes que divorciar a ti mismo para estar en pareja con otro. Yo no voy a renunciar a ser yo por estar con el otro, ni él va a renunciar a cosas que él ama o cosas que a él le apasionan por estar conmigo. Vamos a poder cada uno ser en su totalidad, en conjunto, y uno más uno va a ser más que dos. ¿no? Entonces, a mí me gusta pensarlo así. Sé que hay otras filosofías de no, el amor es sacrificio, el amor es, o sea, yo cambio esto por ti, tú cambias esto por mí. Obviamente, no, no es como que, ah, yo soy así y te friegas, no, pero es como permitirle a la otra persona evolucionar en su crecimiento personal, en su totalidad, y eso como naturalmente hace que en conjunto sean mejores personas. ¿no? Eh, el otro día justo puse en mi Instagram una frase que para mí también es el amor, o sea, como parte número dos, que es poner sobre todas las cosas el crecimiento de la otra persona como individual para que en conjunto puedan ser una mejor versión de sí mismos. Oh, ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces, sí, digo, a ver, no sé la verdad no sé suficiente del amor. Llevo, voy a cumplir ocho años con Manu y lo amo con todo mi corazón. Estoy muy emocionada de casarme con él, pero creo que no sé suficiente sobre el amor. Y de hecho me he adentrado mucho más en cosas de inteligencia emocional y de negocios más que de amor. Ahora estoy muy como beginner en eso leyendo escuchando audiolibros de eso pero hoy eso es lo que yo creo es poder ser cada uno en su individualidad para estar en una totalidad que crea más magia que uno más uno es más que dos
2: me encanta y aparte este la esposa de bueno no la esposa Eva Luna tiene una canción que uno más uno nunca me da dos
1: ay no no la he escuchado es precioso ¿no?
2: después la escuchas <risas> está increíble esa canción uno más uno nunca me da dos. Yo sumo y no me dan las cuentas. ¡Ay, qué bonito! Está bien bonita. Este, me encanta. Y creo que pues, nadie sabe bien qué es el amor. O sea, por eso creo que todos somos como principiantes en esto. También aspecto. creo que es
1: mucho compasión. Autocompasión y compasión con el otro. Uh -huh. Compasión no es lástima ni es... Es como... O sea, en un una vida donde priorizas el crecimiento personal, que es lo que Manu y yo elegimos, va a haber muchísimas metidas de pata y muchísimas regadas porque todo el tiempo estás buscando como, ok, quiero crecer, quiero hacer esto diferente. Y entonces se puede volver muy estresante si no tienes autocompasión y si no tienes compasión con el otro, ¿no? claro Para mí también el amor es mucho eso, la compasión. O sea, es como ver a la otra persona como un ser vulnerable, poder tú ser vulnerable, poder regarla... Y, y aprender de eso sin juzgar. ¿no?
2: Me encanta. Igual sí podremos hacer otro episodio después. <ríe> sí. ¿Qué te gusta de las otras personas? O sea, ¿qué es lo que admiras de los demás?
1: Me encanta la gente que no se da por vencida. O sea, para mí, alguien que define algo y le chinga y le chinga y trabaja y trabaja hasta que lo logra, se me hace súper admirable. Eh, Admiro a la gente que es lo suficientemente valiente para elegir y pensar de manera original, ¿no? Ser critical thinkers, ¿no? Pensamiento crítico. Admiro a la gente que dice, entiendo perfecto que tú piensas de esta manera, pero yo pienso de esta otra, ¿no? Eh, admiro mucho eso de ti, que tú tienes como pensamientos muy de, ok, esto es lo que yo creo de la religión, esto es lo que yo creo del aborto. O sea, admiro muchísimo que tú dices, esta es mi forma de pensar y si los demás lo comparten o no lo comparten... No importa, no tengo que estar yo de acuerdo o no de acuerdo, pero tú eliges y tú dices, yo, esta es mi manera original de pensar. Porque si todos pensáramos igual, no creamos nada. ¿no? Claro. Y, y otra cosa que admiro es las personas que tienen disciplina. A mí me ha costado mucho trabajo construir disciplina. He tenido que hacer todos estos rituales y así para construir mi disciplina. Mi socio, por ejemplo, es... La persona más disciplinada que conozco. O sea, él diario se despierta a las 5 de la mañana sin despertador y va al gym. O sea, no entiendo cómo lo hace y lleva años haciéndolo. Admiro mucho a la gente que es disciplinada porque cuando eres disciplinado puedes construir muchas cosas. Uh -huh. Y admiro a la gente que vive mucho en el momento presente también. Que Respira. logran gozar al máximo como yo aspiro a hacerlo. Que el ego a mí siempre es como una batalla constante entre estar en el momento presente o no. Admiro mucho a la gente que sí lo, lo logra la mayor parte del tiempo.
2: Me encanta, estamos en el mismo canal. Oye, ¿y ahora qué es lo que no soportas de los demás?
1: No soporto la mentalidad víctima. No la soporto.
2: ¿Llegaste a tenerla?
1: Ah, totalmente. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. No soporto la, la mentalidad víctima y está presente con muchos disfraces en muchos sentidos. O sea, por ejemplo, y aquí es medio controversial, a ver si no me tiro un balazo en el pie, pero... Yo soy feminista, uh -huh. muy feminista, obviamente, ¿no? Creo muchísimo en, en, en ser empoderada, en que las mujeres tenemos que romper barreras y que merecemos más oportunidades. Pero hay, hay feministas que son víctimas, que es como, ay, no, es que por ser mujer... no. A mí, por ejemplo, me dicen mucho, ¿tú sabías que en Silicon Valley solo el 3% del capital va a mujeres? Y del, de ese 3% ni siquiera existe la estadística de cuánto capital se invierte en mujeres latinas. ¿Qué fácil sería para mí sentarme en la mentalidad de víctima? Y no, pues es que por eso yo no puedo construir una empresa, porque pues, ¿cuándo? O sea, las probabilidades de que yo levante capital es ciento. Esa mentalidad no funciona. Y, o sea, como que sentarte en el, en el, en el papel de víctima es mucho la zona de confort. Y, claro. y limita, y no crea, y es mala. No, no, no me gusta. Entonces, yo invito a las personas que cada vez que están como poniéndose en el papel de la víctima, contándose la historia, poniendo la película en su cabeza de que eres la víctima y que las cosas están en contra tuya, te des cuenta que tú tienes la capacidad de elegir. Si no te gusta eso, haz otra cosa. ¿No? A mí, por ejemplo, yo no estaba de acuerdo con muchas ideas de mi casa cuando, cuando estaba empezando a emprender, empezaba a chocar mucho con mi mamá, elegí otra cosa. No me senté ahí a echarme las peleas con mi mamá y mentarle no. Dije, ma, te amo, pero voy a elegir otra cosa. Y eliges, ¿no? Entonces, no soporto la mentalidad víctima y la gente que cree que se merecen cosas. No, nadie se merece y nadie eh, debería de ser así las cosas. No, creamos y elegimos nuestra realidad todos los días.
2: Me encanta, me encanta. Si pudieras mandarle un mensaje a todo el mundo, ¿qué mensaje sería?
1: Todas las mañanas, cuando abren los ojos, tienen la posibilidad de elegir ser extraordinarios o no. Y es una elección, no es como, ay soy o no soy. No, tú puedes elegir construir lo que quieras en tu vida. Toma acción. Si no estás cómodo, si no está, aún si estás cómodo más bien, si no estás feliz, si algo no te está llenando al cien, elige otra cosa. Tú puedes elegir. Crea estos microhábitos que te van a volver una persona distinta. Pero es eso. Todas las mañanas cuando abras los ojos, acuérdate. Tienes la capacidad de elegir ser extraordinario.
2: Me fascina. ¿Qué es lo que más te preocupa del futuro?
1: Fíjate que ya casi no me preocupa el futuro. Ya casi no me preocupa el futuro. Yo diría es que... Bueno. ¿Del futuro del mundo, del futuro de Vic, de, de mi futuro personal o en general? ¿En general? Me preocupa el planeta, eso sí. Ok. Me preocupa que no estamos como... No estamos eligiendo suficientes personas al mismo tiempo hacer las cosas correctas para el planeta. Y no me refiero a ser veganos y así. Yo no soy vegana ni soy vegetariana y lo intenté y no lo logré eh, porque no me gustó y no lo elegí. Eh pero sí me preocupa el futuro del planeta si no empezamos a tomar medidas un poco más amorosas con el uh -huh. planeta. Me preocupa que me desvíe de mi como objetivo. Eso me preocupa, que, que, que de la nada como que me, se me cruce algo que me agarró en curva y no me di cuenta y me fui por un camino que no era. Pero luego, o sea, por eso te digo que ya casi no me preocupa, porque me acuerdo que tengo la capacidad de elegir. Cada 10 segundos, entonces cambio de dirección y ya, ¿no?
2: Hay una frase que me encanta que dice, lo que creamos nos crea. Entonces siempre te puede estar creando, o sea, sí. siempre te puede estar reinventando. O sea, porque siempre puedes estar eligiendo quién quieres ser.
1: Y esto ya suena como súper <risa> filosófico, pero esto sí es algo que genuinamente me preocupa del futuro. Creo que nuestra generación ha perdido la capacidad de aburrirse. Y eso me preocupa, porque crear cosas... Y la creatividad viene de estar aburrido. Entonces, okay. a mí me preocupa que mis hijos nazcan con... No estoy embarazada ni planeo tener hijos pronto, pero cuando los tenga. Porque siempre que hablo de mis hijos, me dicen, ya vas a tener hijos. Y yo no, o sea, pero cuando los de tenga... Que no, <ríe> este, eh, A mí me preocupa que cuando tenga hijos, ellos nazcan y tengan un constante flujo de dopamina en su cerebro con TikTok, con Instagram, con todo esto, y no tengan la capacidad de aburrirse. Porque si no tienen tiempo para sentarse y no hacer nada, si no tienen como ese espacio para sentarse y no hacer nada o y tiempo aburrirse... para pensar, ¿sabes? Pensar. ¿Sabes que yo todas las semanas tengo agendadas medio día, o sea, cuatro horas de tiempo para pensar en mi calendario, todas las semanas? Es importantísimo para crear, para la creatividad, tener tiempo para pensar. Esto lo aprendí en Silicon Valley, literal. Me lo dijo el CFO de Pixar.
2: ¡A la madre!
1: Me dijo... ¿Qué tienen en común todos los mejores líderes de empresas? Y, y imagínate, ¿qué tienen en común? Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, todos estos líderes. Es difícil encontrar algo que tengan en común porque son muy diferentes. Pero lo que todos tienen en común es que tienen claridad de pensamiento, tienen tan clara la visión que pueden mover masas alrededor de ella, porque la pueden comunicar muy claramente. ¿Y eso cómo se logra? Teniendo claridad de pensamiento y para eso tienes que tener agendado tiempo para pensar. Entonces, a mí me preocupa del futuro que esta generación está perdiendo la capacidad de aburrirse. O sea, tiempo para pensar sin celular, sin Instagram, sin redes sociales, sin Twitter. Sí, siempre o sea, tienes siéntate estímulos. Siéntate a pensar cuatro horas. Es muy difícil hacer eso. Me preocupa cómo, cómo va a ser el futuro si no tenemos como muchas personas que hagan ese tiempo para pensar, ese tiempo para aburrirse. Yo a mis hijos sí los quiero obligar a que se aburran de repente cuando los tenga para que tengan ideas creativas, ¿no? Porque realmente si todo es dopamina y TikTok y cada 10 segundos algo, un estímulo diferente, tu cerebro se va a ir como moldeando de manera distinta. Claro. Entonces, a mí sí me... Eso sí es algo que me preocupa en el futuro.
0: ¡Guau! Wow.
2: ¿Qué consejo le darías a, a Pamela de hace unos años. O sea, a esa Pamela adolescente, ¿qué consejo le darías para poderla impulsar?
1: Si quieres controlar todo, vas a crear algo miniatura. Eso le diría. Suéltalo, inténtalo. Como dice Alfonso Aguirre, que soy muy fan suyo, hecho tipo. es mejor que perfecto. Entonces, no tiene que estar todo perfecto, no tienes que controlar absolutamente todo para crear... Tienes algo, inténtalo y a los 10 segundos toma el siguiente paso. Pero cada 10 segundos ve eligiendo. Si quieres controlar todo, desde un inicio que todo esté perfecto, no vas a crear nada.
2: Me encanté. Y a mí me costó y creo que mucha gente con la que he podido platicar me dicen de que... O sea, gente que ha logrado grandes cosas, eso, ¿no? De que, a ver, hecho es mejor perfecto. De hecho, Da Vinci decía... este una obra de arte no se termina, se abandona. O sea, nunca está lista. Sí, o sea, sí. simplemente tú la dejas de la dejas de hacer. Sí. Pam. Y última, ahora sí, si te fueras a morir en un año, ¿qué cambiarías de tu vida ahorita?
1: Surfearía más.
2: ¿Surfearías más?
1: Iría más a surfear. Eso es lo único. O sea, realmente sí trato de vivir todos mis días como si fuera el último. Y nada más como... Como no vivo en la playa, no puedo surfear todos los días, pero surfear es de las cosas que más me conectan con mi ser, me traen gozo. O sea, yo cuando estoy en el mar, te juro, creo que fui sirena en otra vida o delfín, porque me conecto, el mar me habla. Y cuando estoy surfeando, soy lo más yo que puedo ser en el mundo. Y lo quiero hacer más, pero pues por ahora como que he elegido enfocarme mucho en mi emprendimiento y en mi empresa y en lo que quiero crear. Y pues no paso tanto tiempo en la playa como quisiera. Si yo me fuera a morir en un año y estuviera segura de ello, pasaría más tiempo surfeando. Pero seguiría haciendo la mayoría de las cosas que hago en mi día a día.
2: Me encanta. Ah, muchas gracias por estar aquí. ¿eh? Gracias <ríe> Ay, por estar... Muchísimas
1: gracias. Súper buena plática.
2: Buenísima. ¿eh? Muchas, muchas gracias. Y, pues, igual, últimas palabras. ¿Dónde te pueden encontrar? Este, ¿Cómo estás en redes? ¿Cómo está Vic? Todo claro. lo que les quieras platicar.
1: Pues me pueden seguir en mis redes sociales. Es @pamevls Pame pamevls Pame Pame eh, Y los invito a que inscriban a Vic. A mí me ha cambiado la vida. Me ha ayudado a crear lo que yo quiero. Eh, y si se quieren inscribir, pueden entrar a la página www.vic.io o buscar Vic, B de bueno, doble K de kilo, en la App Store o en la Play Store.
2: Ay, pues qué burro. Pues podemos poner aquí en este episodio un link sí, para que descarguen Sí, podemos Vic. poner un
1: link. De hecho... Vamos a darle una promoción al, al Team Rorro eh, Si pagan el año por adelantado Les damos cuatro meses gratis Ándale Entonces la verdad es un súper buen deal eh, Te paso un link para que para que lo pongas Si lo quieren utilizar Y sí, en general ay, Elijan 15 minutos al día Volverse mejores Eso va a crear un mejor mundo Y es, es por lo que tú y yo estamos en esta conversación Rorro. Definitivamente. Totalmente Sí, síganme en mis redes. De repente comparto una que otra cosa de lo que aprendo de emprendimiento y así. Y pues les deseo que creen lo que quieren crear para su vida.
2: Me encanta. Muchas gracias, mi gente bonita. Nos vemos en el siguiente episodio de Impulso. Pame y yo les mandamos un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de su corazón. ¡Ánimo!